0: פאק על ידי ג'וליה, פוד פור בי. כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.
1: ברוכים המצטרפים, פרק נוסף של הפודקאסט, כסף של אחרים. אהלן, אורי.
0: אהלן, אבירם.
1: אהלן אהלן, אני אבירם טננבאום, בעלים של חברת פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות, מומחה למימון, והגעתם לפרק נוסף בעולם המשכנתאות והנדלן שלנו. והיום יש לנו אורח סופר מעניין, חבר יקר ואיש מימון מהדרגה הראשונה, שלום אדר.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, כיף להיות פה, תודה רבה שאתם מארחים אותי.
1: תודה רבה שבאת. לגמרי. לפני שככה נשמע יותר עליך ועל הרקע ונתחיל לדבר על העניינים המקצועיים שלשמם התכנסנו אז אני רק רוצה להזכיר על הניוזלטר שלנו של פרדס. ממש מומלץ להירשם עדכונים סופר מעניינים ככה בפינצטה אנחנו בוחרים אותם בתדירות נעימה נעימה לתיבת המייל שלכם אז ממש מוזמנים להיכנס לאתר שלנו לפרדס ולהירשם זה יקפוץ לכם בפופ-אפ.
0: לגמרי. חובה.
1: חובה. אז הדר, בוא תספר קצת על עצמך.
2: טוב, בכיף. אני הדר בן 31. מימוניסט. מתעסק ב- ב- בעולם האשראי, אשראי חוץ-בנקאי, אשראי מיוחד, אשראי סטנדרטי, אשראי לא סטנדרטי, כלכלן בהכשרתי, תואר ראשון, תואר שני, כל מיני דברים כאלה. מאוד אוהב את העולם הזה. זה תחום שנקלטתי אליו כמעט בטעות.
1: מה זאת ה- ה- אומרת בטעות?
2: בטעות זה חזרתי מלימודים בארצות הברית לפני שש שבע ש... שבע שנים משהו כזה. ואמרתי טוב עשיתי את התואר הראשון את התואר השני גלגלתי באקדמיה אמרתי אני חוזר לארץ אחרי שהייתי שם בארצות הברית ואני צריך עבודה אבל יש לי את האקדמיה ואין לי שום ניסיון ככלכלן. וכלכלן זה קטע זה לא מקצוע כלכלן זה זה תואר אבל אתה יודע אתה הולך ללמוד הנדסת חשמל אתה הולך להנדס חשמלים. כלכלן זה לא מקצוע אתה רוצה לעבוד בבית השקעות אתה רוצה להיות אנליסט אתה רוצה להיות סוכן יש המון דברים שעושים עם הדבר הזה עם התחום הזה שנקרא כלכלה זה בעצם מדעי הרוח כלכלה. וחיפשתי לי כיוונים שונים לפה ולפה ולפה ופתאום איזה חבר של חבר סיפר לי על איזושהי חברת מימון ייחודית טכנולוגית חדשה כזאתי באתי לפגוש אותם ואמרנו נחמד כיף התחלנו לעבוד יחד. Uh, ופתאום הבנתי שעולם המימון זה עולם מרתק ועולם ענק ועולם שאפשר לחדש בו כל כך הרבה בטח בעולמות החוץ בנקאים כי כי הבנקים שהם, זה, זה חלק מתחומי העשייה הכי ותיקים שיש בסדר אנחנו יהודים כולנו <laughs> המימון <laughs> <והמימון> <laughs> והבנקאות והכסף זה, זה, זה בדמנו.
0: <laughs> היה לנו פרק על זה אווירה. ההיסטוריה של הכסף שם בלינות הקשר של בין, הכסף, בין העם
2: היהודי לכסף. ועדיין למרות כן. שזה כל כך ותיק ו- וכל כך יציב יש כל כך הרבה ניסיון וכל כך הרבה חוכמה בפניהם. הטכנולוגיות שנכנסו בעשור האחרון בעשורים האחרונים במיוחד בשנים האחרונות אפילו אפשר להגיד עד בזמן האחרון גם בחודשים האחרונים. מייצר כל כך הרבה הזדמנויות כל כך הרבה מקום להשתפר אם תסתכל על, ה- על החברות בעולם על הבורסות האמריקאיות החברות פינטק השתלטו על העולם. מה זה הבנקים במס... הקלאסיים. הופכים להיות ענתיקות יש כל כך הרבה דברים ש... שהטכנולוגיה היום והידע החדש והממשקים החדשים מאפשרים לנו לעשות שזה מדהים.
1: רגע אז שנייה צללנו ככה תפסנו דרך צדדית אני רוצה להמשיך לשמוע עליך אז חזרת לארץ נקלעת במקרה לעולם אימון גילית עולם שאתה מאוד מתחבר אליו ונהנה ממנו ואז
2: ואז אמרתי זה מה שאני אוהב לעשות אני נהנה מזה זה כיף לי אני רוצה לעשות מזה קריירה. מדהים.
1: כן, נראה שהולך לא רע גם.
2: שמע, אין תלונות, <laughs> אתה יודע, סך <שיח> הכל <laughs> uh, בחור צעיר <laughs> בתחילת הקריירה שלו, uh, יש עוד הרבה לאן להתקדם, עוד הרבה דברים יפים לעשות, אבל uh, כן, כן, קורים דברים טובים.
1: <laughs> אז בעצם uh, היום באיזה כובע אתה נמצא?
2: היום אני מנהל חברת אשראי חוץ-בנקאי שנקראת מגן קרדיט. מגן קרדיט. אוקיי. Okay. חברה שקמה לפני קצת יותר משלוש שנים התחילה בתור חברה קטנה עצמאית שההתמחות שלה בטח על זה אני מאמין שנדבר קצת יותר עוד מעט זה מימונים מיוחדים מימונים יצירתיים דברים שלא לא עוברים בדרך כלל בגרון של הבנק מכל מיני סיבות שהם וצריכים חשיבה קצת מחוץ לקופסה מבנה עסקה שהוא מחוץ לקופסה. והתחלנו את הדבר הזה ולאט לאט גייסנו שותפים מצוינים לתוך הפעילות, הצטרפו אלינו חברות ביטוח וקרנות פרייבט אקוויטי שהשקיעו בחברה, שהצטרפו אליה, שהעמידו לה קווי אשראי כדי לתת רוח גבית לפעילות הזאתי, והיום אני מנהל ומקדם את החברה הזאת לקראת תיקי אשראי יותר גדולים ומוצרים חדשים ומענה לעוד ועוד לקוחות. כיף גדול.
1: אז בעצם לפני שנצלול פנימה ונבין מה מגן עושה וככה נתעמק יותר בנושאים שלשמם התכנסנו, אני אשמח לשמוע בתור מישהו שחי את העולם הזה ובאמת ותיק ומסתכל עליו גם מלמעלה, קצת את ההשקפה שלך על התחום החוץ-בנקאי, על המקום שלו היום בעולם המימון בארץ ולאן זה הולך.
2: אז בעצם בואו בוא נלך רגע באמת לגראונד פלור של כל הדבר הזה, מה זה ש- מימון חוץ בנקאי? מימון חוץ בנקאי זה בעצם לתת הלוואות, לתת כסף, לתת מימונים שהם לא על ידי בנק, שבארץ זה אולי נשמע לנו קצת מוזר אם נסתכל אבל על אירופה, על ארה״ב, זה דבר מאוד סטנדרטי, היום רוב המשכנתאות שניתנות בארה״ב לא ניתנות על ידי בנקים, בסדר? רוב המשכנתאות שם הן לא משכנתאות בנקאיות. בישראל יש לנו באמת בנקים מאוד חזקים עם שליטה מאוד ותיקה ומאוד חזקה בתוך השוק ו, ומשהו שהוא חוץ בנקאי הוא נישה. אבל אנחנו רואים מגמה בישראל שמשתנה והשוק החוץ בנקאי ועוד מעט נגיד מה זה באמת אותו החוץ בנקאי ואיזה, ומה קיים שם בעולם הזה גדל וגדל וגדל ובעצם כל הדבר הזה התחיל לתפוס תאוצה אם אני לא טועה תתקנו אותי אחר כך שנת 2017, 2017 חוק שנקרא חוק נותנים שירותים פיננסיים מוסדרים. שעד אז בעצם היה לך או בנק או לא בנק מה שנקרא, שוק בל... אפור, מה שבלשון העולם היו קוראים לו שוק אפור. כן. עכשיו היו שם גם חברות לגיטימיות חברות מצוינות היו שם כמובן גם חברות לא לגיטימיות ולא מצוינות. וכל הדבר הזה היה קוראים לו שוק אפור שדרך אגב מה זה שוק אפור זה, זה טרמינולוגיה שהמציאו הבנקים כדי לעשות דה-לגיטימציה למה שהוא לא בנק כי כמו שאמרנו תלך לאירופה תלך לארצות הברית חלק משמעותי מכל האשראי במשק הוא אשראי חוץ בנקאי הם לא קוראים לזה דגרי
1: מרקט. אגב בנקודה הזאת אני חייב לחזק אותך לפעמים אני מציע ללקוחות שלנו כל מיני פתרונות מימון שהם חוץ בנקאים. ורק המונח הזה חוץ בנקאי ישר רגע מה שוק אפור כן אם אפשר חושבים שאני לוקח אותם לאיזה מלווה בריבית קצוצה בפינת רחוב. שם ח...
0: מדמיינים מחר... את הדפיקה בדלת ב-12 בלילה זה מה שאתה מתכוון.
2: <laughs> <גמרי, laughs> סיפור קטן כשאני התחלתי באמת הקריירה שלי באשראי חוץ בנקאי זה היה כמנהל פיתוח עסקי בחברת טריא שהיום בעולם החוץ בנקאי היא אולי הכי מוכרת בשוק אבל כשאני הגעתי לשם. ו- והצגתי את עצמי כעובד של תא שאלו אותי רגע מה זה הדבר הזה זה, זה שוק אפור כי התפיסה הייתה שכל משהו לא בנק הוא שוק אפור והיום אנחנו מכירים את תא הרי החברה מצוינת. כחברה הכי גדולה בארץ כמעט בעולם האשראי החוץ בנקאי. <אח> אז כן יש פה איזשהו תהליך כזה של שינוי מאוד גדול ש- שהמדינה עשתה שנתנה רוח גבית לדבר הזה עם הרגולציה החדשה שמסדירה. מי הם, מי, למי מותר לתת אשראי שהוא לא בנק ויש דרגות שונות של רישיון, בקצרה יש רישיון בסיסי לגופים קטנים, יש רישיון מורחב לגופים גדולים, מגן החברה שאני מנהל אה, מחזיקה ברישיון מורחב, בקרוב תחזיק רישיון מורחב שני, אה, יש רישיון לתיווך באשראי שזה מה שעושים גופים כמו טריה ו-TARIA ו-BTB ו-Blender ודומהם, שהם בעצם אה, פלטפורמה שדרכה משקיעים פרטיים או, או משקיעים לא פרטיים יכולים אה, לממן הלוואות והם רק מתפעלים את הדבר הזה. יש רישיון לחברות כרטיסי אשראי, יש הרבה מאוד רגולציות שנכנסו לדבר הזה שמאפשרים למיזמים חדשים, לחברות שרוצות לתת עוד פתרונות, להרחיב את סל המוצרים שלהם, לתת עוד מענה לשוק הזה מלבד
1: הבנקים. עכשיו היום, ושוב תקן אותי אם אני טועה, עיקר הלחם ה- ה- והחמאה של הגופים החוץ-בנקאיים מגיע משני מקורות, או לווים. שלא עומדים ברגולציה של בנק ישראל ולא יכולים לקבל אשראי בבנקים בגלל שהם לא עומדים בכללי הרגולציה, או לווים שהבנקים לא רוצים לתת להם את האשראי, או נותנים להם, או כן, לא רוצים לתת להם את האשראי בגלל איזושהי מורכבות, מה שנקרא, מסורבים וכל הסקטור הזה. האם אתה חושב שלשוק החוץ-בנקאי יש יומרה להתחרות עם הבנקים גם במגרש המרכזי של לקוחות רגילים, בוא, בוא נגדיר את זה ככה?
2: Uh, אני חושב שהתשובה היא כן, ושוב אם אני אקח אותנו חזרה להשוואות בינלאומיות, אם נסתכל על אירופה וארה״ב אנחנו נראה שגופים איכותיים, גדולים, יציבים, חזקים שהם לא בנקים, עומדים ראש בראש מול הבנקים על משכנתאות, על אשראי צרכני, על אשראי לרכב. בדיוק השבוע הייתה כתבה, אם אני לא טועה בכלכליסט, שחלקו של האשראי החוץ-בנקאי עולה על חלקו של האשראי הבנקאי בהלוואות לרכב. זאת אומרת נוצר איזשהו שיפט בעולם האשראי לרכב בישראל שהחוץ בנקאי תופס נתח שהוא כבר יותר גדול מהבנקים. אז הדבר הזה הוא יכול לקרות הוא קורה בעולם זה מגמות שאנחנו רואים שהן קיימות ישראל בהיבט הזה בעיקר מכל מיני סוגיות היסטוריות מפגרת אחרי שאר העולם אבל זה בהחלט דבר שאנחנו יכולים לראות אותו. יש המון כסף שנמצא בשוק אצל גופים מאוד איכותיים לא גופים פרטיים קטנים בהכרח אלא חברות ביטוח גופים מוסדיים קופות גמל. שיש להם הרבה מאוד כסף לנהל ולהעמיד באמצעותו אשראי זה בעצם דרך מאוד טובה בשבילם לייצר תשואות שהם מחפשים בטח שהיום הרבה מאוד גופים מחפשים לייצר תשואות שלא דרך מניות כי אנחנו מכירים את היתרונות והחסרונות של שוק המניות. אז כן בהחלט יש מקום לגופים שהם לא בנקים לתפוס נתח גדול בעולם הזה ולהתחרות בבנקים אנחנו רואים כבר בשנים האחרונות שהיו חברות ישראליות שניסו. או עדיין מנסות אה, להילחם ישירות מול הבנקים על סגמנטים מסוימים בסוף לבנקים יש סל מוצרים מאוד גדול מלבד האשראי הם מנהלים חשבונות <אח> או, או, או שמעמידים ערבויות הם מוציאים לך צ'קים כרטיסי אשראי ליווי הבנקים,
1: לפרויקטים
2: נכון אז לדוגמה כרטיסי אשראי זה משהו שפעם היה בתוך הבנקים ולאט לאט עשו הפרדה והוציאו את זה החוצה מהבנקים אבל זה אחד מתוך סל של עשרות מוצרים שהבנקים מנהלים. שקמו חברות והחליטו להתחרות בבנקים ועל ערבויות הבנקים היו מונופול בערבויות ופתאום יש חברות חוץ בנקאיות שעושות ערבויות זאת יש כל מוצר קטן כזה הוא בעצם שוק שלם של חברות חוץ בנקאיות שיכולות לייצר אלטרנטיבות לבנק לאו דווקא בעולם האשראי והלוואות.
1: האמת שאתה ממש צודק גם אני אפילו לא חשבתי על כל מיני סגמנטים שהחוץ בנקאי נכנס אליהם כמו שאתה אומר גם בתחום האשראי גם בתחום הערבויות רואים היום חברות שמוציאות לכל מיני אה, אה, סיטואציות, אה, ליווי של פרויקטים בתחום הנדל"ן, כן? באמת יש אה, בנקים, אנשים לא מבינים איזה סל עצום של שירותים יש להם. זה, זה כמות אדירה של שווקים מרוכזים בידי שבעה שמונה גופים במדינת ישראל. אה, אוקיי, אז... אה, בוא תיתן לנו קצת להבין, תיתן לנו טעימה ממה מגן קרדיט עושה, באיזה מתחומי הפעילות המגוונים של השוק החוץ-בנקאי אתם ככה מתמקדים.
2: אז מגן באמת נמצאת בסגמנ... בסגמנט יחסית נישתי, היא לא נמצאת במיינסטרים, היא לא מנסה להילחם בבנקים, אלא נמצאת בעולם ש... שמטפל בלקוחות משני סוגים בעיקר. הראשון כמו שאמרת מקודם בעצם לקוחות שבאים לעשות עסקאות בעיקר עסקאות רכישה ומכירה של נכסים שלא עוברות בבנק בגלל מגבלות ההון של הבנק, מגבלות המינוף לאו דווקא של הבנק אלא של הפיקוח על הבנקים שלא מאפשר לדוגמה היום לרכוש מעל 50% על נכס שני. אוקיי אבל אם ניקח סתם איזושהי דוגמה היום אתה רוצה מוצא איזשהו נכס בדיסקאונט דירה פה של השכנים ששווה 2 מיליון שקל והם לחוצים למכור אוקיי okay. הבנק ייתן לך עד 50% ממחיר העסקה זאת אומרת עד 750 אלף שקל. גוף חוץ בנקאי בסדר לא בהכרח אני אלא בכלל שלא כפוף לאותה רגולציה כי כמו שאמרנו קצת על הרגולציה אנחנו יושבים תחת רשות שוק ולא תחת הפיקוח על הבנקים ולכן יש פה איזשהו ארביטראז' רגולטורי מאפשר לנו לממן את. איזה שיעור מימון שנרצה כנגד הנכס במקרה של מגן אנחנו מעמידים עד 70% מהנכס אז אם אנחנו נוכל, מהשמאות
1: גם, בדיוק, לא מהמחיר הכי נכון שם, נכון
2: מאוד אז במקרה כזה אנחנו נוכל להעמיד עד 70% מהנכס שהשווי הריאלי שלו הוא 2 מיליון שקל זאת אומרת מיליון 400 על נכס שבעצם עשית את העסקה במיליון 500 זה שיעור מימון מאוד גבוה שמאפשר לעשות עסקה הזדמנותית אל מול הבנק שהיה מגביל אותך ב750 ב- אלף כמעט חצי מאותו מימון
1: באמת שזו דוגמה מעולה, כן. בעצם זה ההבדל בין יכולת לעשות עסקה עם הון עצמי, נשים רגע בצד את כל התקורות מסביב, הון עצמי של 100 אלף שקל לעומת הון עצמי של 750 אלף שקל זה שמיים וארץ.
2: כן. נכון, ב- בעסקאות הזדמנותיות זה גם עסקאות שבדרך כלל הן מאוד רגישות מבחינת הזמן, כי אם עסקה כזאת היא נמצאת בשוק כנראה שצריך לתת לה מענה מהיר, ואם לא תדע אתה לבוא עם ההשלמה לעסקה ולעשות את זה יבוא פשוט לא מספיק מהירים בגלל המורכבות הבירוקרטית שלהם, גם אם העסקה היא כן עסקה שיכולה לעבור בתוך הבנק. אז זה סגמנט yeah. אחד של עסקאות שאפשר לעשות, זה עסקאות מורכבות בגלל המגבלות הרגולטוריות של הבנק, או בגלל מורכבות של הנכס. עולם אחר, וזה העולם העיקרי שבו אנחנו מתעסקים, זה בעצם לקוחות מורכבים, לא נכסים מורכבים אלא לקוחות מורכבים. מה הכוונה בלקוחות מורכבים? לקוחות שהמערכת הבנקאית לא רוצה לתת להם אשראי, מה שנקרא בלשון העם מסורבי אשראי. עכשיו, הדבר הזה גם פה יש לנו ספקטרום שלם מבחינת הבנק, ברגע שחזר לך צ'ק או שנפתח לך איזשהו תיק הוצאה לפועל כי נסעת מהר מדי ל... לא נסעת מהר, נסעת לזיכרון בכביש 6 וההוראת קבע שלך על... על כביש 6 לא עבדה כמו שצריך, פתאום תגלה שיש לך תיק הוצאה לפועל שלא ידעת על 3,000 שקל, אתה עכשיו מנוע מקבלת משכנתה וזה מתחיל החל ממקרים כאלה ועד מקרים הרבה יותר מורכבים של משקי בית שנחנקים בתזרעים וחורגים מהמסגרות שלהם ומפגרים בתשלומים וחזרו להם צ'קים ונפתחו להם תיקי הצעה לפועל והגיעו להליכים משפטיים כנגד הנכס ואפילו עד שלבים של, של הליכי כינוס נכסים ופשיטת רגל בעצם יש פה ספקטרום שלם של מצבים אשראיים של לקוחות שהבנקים היום לא יודעים או, או לא רוצים. לתת להם מענה כי זה עסקאות הרבה יותר מורכבות שדורשות חשיבה הרבה יותר עמוקה על כל עסקה, רמות הסיכון שם הן שונות ולבנק נוח לא להיות שם כי בסוף המסה, בסדר אם נדבר על חוק ה-2080 שתקף על הרבה מאוד דברים בחיים גם פה, השוליים האלה לא שווים את העיסוק בשבילם. אבל בעצם אם אנחנו מסתכלים על השוק הישראלי שהוא שוק לא מאוד גדול, יש פה עדיין הרבה מאוד מיליארדים של אשראים. שלא מקבלים מענה מהבנק וזה מקו, מ, מרחב מחייה ענק בשביל גופים יותר קטנים כדי לעשות שם הרבה מאוד עסקים טובים. אז אנחנו נותנים מענה לכל העולם לכל הספקטרום הזה החל מלקוחות שקצת קשה להם מול הבנק ועד לקוחות שנמצאים במצבים משפטיים מורכבים כדי להגיע בדרך כלל המטרה של העסקה הזאתי. היא להשיב אותם חזרה למערכת הבנקאית. ההלוואות שאנחנו עושים הם הלוואות לתקופה יחסית קצרה, או קצרה ובינונית נקרא לזה. אנחנו לא מעמידים משכנתאות ל-20 ו-30 ו-40 שנה. האשראים שאנחנו יודעים להעמיד הם לתקופה של לרוב עד שלוש שנים, שהמטרה שלה באותם לקוחות מורכבים היא לעשות עבורם סדר. לסגור להם את המסגרות ולכסות את ההלוואות שלהם ולסגור את תיקי ההוצאה לפועל אם חס וחלילה יש להם, ולאחד את להם מסודרת. שבנויה בצורה תזרימית שהם יכולים לעמוד בה כדי שתאפשר להם לשפר את דירוג האשראי שלהם עוד לא דיברנו על דירוג אשראי אולי okay. נדבר על זה עוד קצת עוד מעט כי זו סוגיה מאוד חשובה בטח בהקשר הזה. שיאפשר להם לצעות בחזרה בבטחה עוד שנה עוד שנה וחצי עוד שנתיים בחזרה לבנק ולקבל משכנתה איכותית ארוכת טווח שתחזיר לנו את הכסף ותאפשר להם לצאת לדרך חדשה.
0: רגע אבל אני חייב להתערב מצד אחד אתה אומר אנשים שהם אה, אה, למשל ניקח את המקרה של אנשים שלא יכולים לעמוד בתשלומים וכן הלאה. אתה נותן להם הלוואה אני משער שהיא בריבית קצת יותר גבוהה ממה שהבנק נותן להם ואתה נותן, נותן אותה לזמן קצר. זאת אומרת שזה מתורגם מהר מאוד להחזרים חודשיים גבוהים. אז איך זה מסתדר עם העובדה שמראש הם לא עובדו
2: בהחזרים החודשיים שלהם. כן הסוגיה התזרימית כאן שאתה מדבר עליה היא, היא בליבת המוצר שאנחנו מדברים עליו. עכשיו. לפעמים זה לאו לא דווקא בהכרח נכון כי יכול להיות שהייתה להם משכנתה בריבית מצוינת בהחזרים שנוח לעמוד בהם אבל הייתה להם הלוואת רכב שהיום הריביות שם הם אסטרונומיות. היה להם הלוואות בכרטיסי אשראי שבמקרה היום בבוקר בדרך לפה עמדתי בפקק הסתכלתי על חיווי אשראי של לקוח היה לו הלוואה בכרטיסי אשראי ב-18% ריבית היום. Wow. הם, ולפעמים לוקחים הלוואה לכל מטרה כי הם רצו לשפץ את הבית ב-100 ו-200 אלף שקל ולמרות שהם לקוחות טובים הם בנו את ההלוואה הזאת לא נכון הם עשו הלוואה ל- 200, של 200 אלף שקל בפריסה לשלוש שנים. אז גם עם הריבית שמצוינת ההחזרים החודשיים okay. הם מאוד מאוד כבדים למשק הבית במיוחד מה שקורה עכשיו שאנחנו רואים עם עליית הריבית זה עוד יותר מכביד על משקי הבית. ואז ברמה התזרימית גם אם הריבית הכוללת תהיה יותר גבוהה לעסקה בעסקה שאנחנו בונים להם ולאו דווקא זה הדבר כי הרבה פעמים ההלוואות שיש להם מלבד המשכנתה הן יותר יקרות מההלוואה שאנחנו נעמיד להם. עצם זה שאנחנו עושים את הסדר ואת החשיבה הזאת יחד איתם ולעיתים לא רק איתם וגם לזה נגיע ובונים איזושהי תוכנית תזרימית שמשק הבית יכול לעמוד בה ולהתנהל בה נכון. זה דבר מאוד חשוב, כי לפעמים מה שחשוב כאן הוא לא הריבית הוא התזרים באמת, וצריך לבנות את התזרים בצורה שמשק הבית יוכל להתנהל בצורה תקינה.
1: כן, אני חושב שבעיקר בתקופה הנוכחית שהרבה משקי בית קורים תחת הנטל של ההחזרים, אז התזרים קיבל מעמד הרבה יותר חזק מה... מהעלות הכוללת של הכסף, כן? זה, זה מאוד ברור, זה עניין של צורך מיידי, כשהכל היה זול ואנשים לקחו מימון ומשכנתאות, אה, אה, ככל שהם יכלו מתוך איזשהו רצון למנף, אז כל מה שעניין אותם זה כמה אני אשלם בסוף תקופה והכל היה מאוד פרייס אה, סנסיטיב, רגישות למחיר. היום שבן אדם לא מצליח לסגור את החודש והוא לא נרדם בלילה ועוד שנייה חוזרים לו צ'קים, אז התזרים זה הדבר המהותי וגם אם בן יודע שהוא ישלם, כן ואני אזרוק פה מספרים גדולים, אבל הוא יודע שבמצטבר על פני 20 שנה, 30 שנה הוא ישלם עוד 200 אלף שקל, עוד 300 אלף שקל, אבל זה מה שמאפשר לו לצלוח את החודש. כן. אז אנשים הולכים על זה, או, וכנראה תן שגם בצדק. את
0: החודש הקרוב, את התזרים הקרוב, ה-200 והעוד 20 שנה, בסדר, יגיע. כן.
1: זה גם לא חתונה קתולית, כמו שהדר נכון. אמר, זה אשראי לטווח קצר בינוני. המטרה זה לצלוח את התקופה הקשה, ואז להתיישר חזרה, לעלות על דרך המלח.
2: נכון, נכון. באמת שאנחנו עושים את העסקאות האלה, הריבית עליהן היא יותר גבוהה מריבית בנקאית בטח של משכנתה. אבל באמת העסקה בנויה ככה כדי שהיא תאפשר ללקוח לצאת משם כמה שיותר מהר. איך אנחנו עושים בעצם את ההבניה הזאת של הלקוח כדי שיצא כמה שיותר מהר מהעסקה? כי באמת הלקוח לא רוצה להיות בעסקה כזאת לאורך זמן, זה עסקה שלא בנויה להיות שם תקופות ארוכות. אז הדבר הראשון שדיברנו עליו זה אנחנו בונים עבורו ויחד איתו, איזשהו, ויחד עם היועץ משכנתאות בדרך כלל שמלווה אותו, איזשהו תזרים שמשק הבית יכול לעמוד בו ולהתנהל בצורה תקינה זה פרויקט מאוד יפה ש- שהתחלנו בחודשים האחרונים עם איגוד יועצי כלכלת המשפחה. כל הכוח שלנו שמגיע לתהליך כזה של הבראה כלכלית ומעוניין בכך אנחנו נותנים לו סבסוד עבור יועץ חבר איגוד שילווה אותם ויעזור למשק הבית לעשות סדר בהכנסות שלהם, בהוצאות שלהם, בהתנהלות הפיננסית שלהם, כדי שיוכלו להתנהל בצורה הרבה יותר טובה. דבר נוסף שאנחנו עושים עבורם אנחנו בעצם בונים את העסקה ככה כדי בצורה כזאת שהם יכולים לצאת ממנה בכל רגע. בעסקאות אצלנו, בניגוד דרך אגב, בשונה למשכנתאות בנקאיות, בהרבה מקרים אין קנסות יציאה, אין עמלות פירעון מוקדם, אה. אין עמלות היוון, בכל רגע נתון שבא הלקוח ואומר, אתה יודע מה, הנה, הצלחתי להיות תקין, הבנק מוכן לקבל אותי חזרה, אין בעיה, בוא תחזיר את הכסף, צא לדרך חדשה. אני לא מכריח אותך להישאר אצלנו בהלוואה שהיא כמעט בהגדרה יותר יקרה מהלוואה הבנקאית, כשהוא יכול לא לשלם את הריביות האלה. של רוח גבית כדי לחזור כמה שיותר מהר לא, לאותה משכנתה ארוכת טווח שזה בעצם המטרה הסופית של כל הסיפור הזה.
1: מעבר ללקוחות פרטיים יש לכם גם נגיעה ללקוחות עסקיים?
2: אז בעצם המיקוד שלנו הוא משכנתאות אנחנו לא עושים אשראי עסקי איפה אנחנו כן פוגשים לקוחות עסקיים. הרבה פעמים המקרים שבהם לקוחות מגיעים למצבים אשראיים מורכבים ואפילו מורכבים מאוד קרי חשבונות מוגבלים ודברים כאלה זה קורה לאנשים שהם בעלי עסקים הרי הגבלת חשבון מה זה רק בשביל במשפט. זה בעצם החשבון, הבנק לא מוכן לתת לך אשראים ונותן לך לתת צ'קים אחרי שחזרו לך מעל עשרה צ'קים בשנה. רוב משקי הבית בישראל לא מתנהלים כל כך הרבה עם צ'קים ולכן אין בכלל סיכוי שהם יגיעו להגבלת חשבון. מי מגיע להגבלת חשבון? בעלי עסקים שנותנים צ'קים לספקים שלהם. ולכן אנחנו נראה הרבה פעמים עסקים שהתנהלו בצורה מצוינת, אבל העסק באופן טבעי נותן לספקים שלו 30-40 צ'קים בחודש, ואז מספיק חודש אחד שהיה איזושהי בעיה תזרימית בעסק, פתאום חשבון הבנק נכנס להגבלת חשבון, ויותר מזה הרבה פעמים... אותם בעלי עסקים הם עובדים כעוסקים מורשים ומנהלים את החשבון הבנק העסקי שלהם והפרטי שלהם באותו חשבון שזה בעיה מסוג אחר אבל המציאות היא שהרבה מאוד מתנהלים ככה ואז בעצם חודש אחד בעייתי בעסק פתאום חשבון הבנק של משק הבית נכנס להגבלת חשבון. כן. ושם אנחנו רואים את אותם בעלי עסקים שמאוד צריכים את הפתרונות שלנו והרבה פעמים לשחרר להם אשראי או כדי לפרוע את החובות דווקא העסקיים שלהם או את האשראים הצרכנים הפרטיים שלהם,
0: הנכס הוא מעין מנוף כזה, לצאת מחובות שבכלל לא קשורים, לא להחזרי משכנתה וכן הלאה, אבל אתה יכול להשתמש בזה כמנוף
2: לשינוי. נכון מאוד. אבל לליבת שאלתך, אשראי עסקי פר אקסלנס, זה לא תחום הפעילות שלנו, זאת לא ההתמחות שלנו, זה עבודה אנליטית, עבודת חיתום שונה לגמרי, ואנחנו מתמקדים במה שאנחנו יודעים לעשות טוב, ואין לי את היומרה לדעת לעשות את זה טוב.
1: אז אני מבין שבאמת ההתמחות שלכם היא בחיתום של, של לקוחות פרטיים, של משקי בית. ומקודם הזכרת ככה במסגרת התשובה שלך את הנושא של דוח נתוני אשראי. אז איך זה משתלב בתהליכים האלה?
2: קודם כל רגע אני אענה באמת עוד פעם, שלב אחד אחורה, מה זה דוח נתוני אשראי? אני מניח שזה משהו שכבר דיברתם עליו בעבר בפודקאסט, אבל במשפט אחד. בשנת 2018 נכנס לתוקף בישראל חוק נתוני אשראי. עד אז כל גוף, כל בנק או כל חברת אשראי ניהלה מאגר נתונים עצמאי על הלקוחות שלה. זאת אומרת, יכולת להגיש בקשת הלוואה לבנק אחד, הבנק השני לא ידע את זה. למרות שהבנקים גם היו משתפים ביניהם מידע במקרים מסוימים, אבל בטח גופים חוץ בנקאים לא היו יודעים את הדברים האלה. ובעצם מכניסת החוק, המדינה... יש לה מאגר מסודר, יש רשות שאוספת את המידע הפיננסי מהרבה מאוד גופים, מעשרות גופים בארץ, גם בנקים וגם גופים חוץ-בנקאיים, ומתעדת את כל ההתנהלות הפיננסית של הלקוח, איפה הוא מנהל חשבונות בנק, מה המסגרות שלו, איזה כרטיסי אשראי יש לו, איזה הלוואות יש לו, איזה משכנתאות יש לו, איזה רכב יש לו, מתי הוא שילם, מתי הוא לא שילם, מה הריבית, מה גובה המסגרת של כל דבר כזה. זאת אומרת, יש לנו מידע, מעטפת שלמה של מידע עכשיו אני חוזר לשאלה שלך, מה אנחנו עושים בחיתון של הדבר הזה? יש שני גופים בארץ שבעיקר עושים את האנליזה עבור גופים הפיננסים על המידעים האלה. אחד זה BDI, שהוא הגדול יותר ביניהם, השני זה שBDI עובדים דרך FICO, המערכת האמריקאית הגדולה, כמו שאנחנו מכירים לאמריקאים, יש את ה-credit score שלהם על FICO, שהם עובדים יחד עם BDI, ויש את דני ברדסטריט על אשראי השנייה. אבל מה שקורה כשאנחנו מתעסקים בלקוחות מהסוג שלנו בלקוחות מורכבים בלקוחות שהם רובה, מה שנקרא כמו שאמרנו מסורבי בנק. הציון שלהם במערכות האלה הוא מאוד מאוד נמוך בין אם יש להם כמו שנתנו את הדוגמה תיק הוצאה לפועל פתוח קטן מ- על שלושת אלפים שקל בחוב שהם לא ידעו שיש להם מלפני עשור בכביש 6 ובין אם הם בהליכי פשיטת רגל הם שניהם יקבלו ציון אפסי כי המערכות האלה ברגע שהם רואים שיש בעיה עם הלקוח מאפסות את הציון שלו. ולכן אנחנו שרצינו לייצר מערכת חכמה שיודעת לנתח את הלקוחות לא יכולנו להישען על הפלטפורמות שלהם. שיודע לקחת את אותם לקוחות, אוסף את הנתונים שלהם, אה, את הנתונים לא רק של ההתנהלות הפיננסית שלהם, זה סגמנט אחד מתוך זה. חלק אחר של הדבר הזה שהוא אוסף נתונים, זה על הנכס, בסוף אמרנו שאנחנו מעמידים פה משכנתאות, אז אנחנו בודקים את הנכס בהרבה מאוד פרמטרים מלבד השווי שלו. בסדר, אם נדבר על מה, שווי, על, על מה זה נכס, נכס זה לא רק מה שוק שלו, אלא איפה הוא נמצא, מי גר בו, איפה הוא רשום, כמה עסקאות היו בשכונה אה, מסביבו כדי מה רמת השכירות שלו, ועוד הרבה מאוד אוקיי okay, אז אנחנו בודקים גם את הנכס והחלק השלישי והוא ייחודי מאוד לפעילות שלנו שהכנסנו לתוך המערכת הטכנולוגית הזאתי זה מודל סטטיסטי שעושה איזה פרדיקציות, תחזיות, לגבי היכולת של הלקוח לצאת מההלוואה הזאתי. זאת אומרת גם אם הנתונים של הלקוח אומרים דבר אחד והנכס אומר דבר אחר, אנחנו נרצה להבין עם העסקה כעסקת גישור כי בסוף המטרה של הלקוח זה באמת להיכנס okay. לתקופה קצרה ולצאת מההלוואה, המודל שלנו מתמחר ומודד ונותן ציון גם ליכולת של הלקוח לחזור למשכנתה בנקאית או לצאת למכירה של הנכס או לכל אסטרטגיה אחרת שנדבר עליה כאסטרטגיית יציאה. אנחנו מודדים ונותנים ציון ומשקל ליכולת של הלקוח לצאת מהעסקה הזאת. ובעצם בנינו פה תוכנת חיתום שלמה שהצוות האנליטי שלנו מכניס את הנתונים של הלקוח ומקבל ציון לעסקה. לא רק בהיבט הפיננסי הקלאסי שלו, ששם כולם היו נפסלים, אז כן. זה לא נותן לנו כלום, המערכת שלנו מתיימרת, כן, אנחנו יום אחד נדע אם זה עבד או לא, לעשות את הדיפרנציאציה ואת ההפרדה בתוך אותם לקוחות שהם מסורבי בנקים. מי הוא לקוח איכותי שנקלע לאיזושהי סיטואציה שצריך לקבל מענה, ואנחנו רוצים לעזור לו ולתת לו רוח גבית והולך להגיע להבראה פיננסית, ו- ואיתו אנחנו נתקדם, אל מול לקוחות שהם מוסר התשלומים וגם הם יהיו עם אותו ציון כמו אותו לקוח שעבר איזשהו אירוע נקודתי, פוטר מעבודתו ופספס כמה תשלומים ועכשיו הוא יתגלגל. אבל הוא לקוח מצוין, מלבד אותו אירוע בינארי שהוא עבר, הלקוח הוא לקוח טוב. כן. אל מול אותם לקוחות שבאמת יש להם דפוסי פעילות לא נכונים, לא בריאים, שאותם כמובן לא נרצה לתת להם אימונים.
0: לא, אבל מה שאתה אומר כאן כן. זה בעצם שאתה מוסיף למשוואה הזאת גם את הנכס עצמו שהוא קונה, ואתה אומר אוקיי, אם יום אחד... הבן אדם הזה בעוד שלוש שנים מצליח עם העסקה שאנחנו עושים פה ורוצה לבוא לבנק איך הבנק יעריך את הנכס הזה וכמה הבנק יתייחס אליו זה מה שאתה אומר.
2: נכון מאוד כן. אז ב- בשני הבטים אחד קודם כל אנחנו לאו דווקא מממנים רכישה של נכס הרבה פעמים אנחנו עושים מחזור של חובות קיימים כנגד הנכס אבל זה, די, מה... זה אותו נכס שהבנק מעריך נכון מאוד וחלק משמעותי מאותו תהליך חיתום ובטח מה שדיברנו על אסטרטגיית היציאה זה אנליזה איך הלקוח ייראה בעוד שנתיים ושלוש מהיום מול הבנקים אנחנו כן. רואים את ההכנסות של היום את שווי הנכס של היום את יחס ההחזר שלו היום. גם אם בהלוואת הגישור, בהלוואת הגישור אני יכול לעשות מה שאני רוצה ברמה התזרימית, אני יכול להגיד לו לשלם את כל הריבית, אני יכול לתת לו גרייס חלקי על חלק מהתשלום, יכול להיות שהלקוח יבוא ויגיע, היום אני יכול לשלם בחצי שנה הקרובה 7,000 שקל בחודש, אחרי חצי שנה שתיתן לי קצת זמן להתאושש, אני אשלם הגישור, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כן. אבל אני חייב לבדוק אותו כבר היום, איך הוא ייראה בעוד שנתיים ושלוש מול הבנק, בריביות בנקאיות, שלי ברור. ואם הלקוח לא נראה במודל שהוא יעבור בבנק עוד שנתיים ושלוש לא נעמיד לו מראש את ההלוואה גם אם בתקופת הגישור הוא יוכל לעמוד בהלוואה כי כן. המטרה שלנו הוא להכניס אותו ולעזור לו גם לצאת כן. החוצה.
0: לדעת
2: איך אתה נכנס
1: וגם איך אתה הולך לצאת. בדיוק. קודם כל נשמע שעם המנוע הסטטיסטי הזה אתם יכולים כבר להתהדר בטייטל של חברת פינטק <laughs> שזה תמיד נחמד.
2: כן. אתה יודע מה ההבדל בין חברת מימון לחברת פינטק. מה? שמוסיפים אפס ודולרים לשווי של החברה. <laughs>
1: <laughs> לא רע. אוקיי, okay, אז נראה לי שעכשיו אנחנו כבר באמת מכירים ומבינים מאוד טוב את הפעילות שלכם, של מגן. באיזה מקרים, ככה, מהחיים, אתה מרגיש שאתם נתקלים לעיתים קרובות? שה... שהשירות שלכם שהמוצרים שלכם באמת באים לידי ביטוי.
2: אז באמת יש כל מיני מגזרים בציבור הישראלי שהם מודרי אשראי והמערכת הבנקאית לא נותנת להם מענה בצורה סימטרית. לנו יש שני מגזרים שאנחנו מתמקדים בהם יותר ומשתדלים לתת להם מענה. הראשון הוא הציבור החרדי. שמצד אחד יש בנקים ספציפיים שיודעים לעבוד במיוחד בציבור החרדי ובנקים אחרים מאוד מתקשים לעבוד שם. והדבר הזה יוצר סיטואציה שיש הרבה מאוד משקי בית שם שלא מצליחים לקבל מענה פיננסי שלם ושם אנחנו פועלים לא מעט אנחנו מאוד אוהבים לעבוד בציבור הזה יש להם הרבה מאוד תכונות מאוד חיוביות שמאפשרות לנו לעבוד שם גם כשהבנקים לא מאפשרים לעבוד שם לדוגמה הדבר שאני מאוד אוהב לציין זה ערבות ההדדית. שיש בתוך הציבור החרדי כשמשק בית נכנס לצרות יתאספו כל השכנים שלו והחברים מבית הכנסת יעשו מגבית יביאו מהגמחים ויעזרו למשק הבית ולכן זה משקי בית שאנחנו מאוד אוהבים לתת להם רוח גבית כי יש שם ערבות הדדית מאוד חזקה בציבור הזה וזה נותן לנו הרבה יותר קומפורט לעבוד שם גם במקומות שהבנקים מתקשים לתת מענה. סגמנט אחר שאנחנו משתדלים לתת שם מענה וגם הוא לא מקבל מענה מספיק טוב זה המגזר הדרוזי שגם שם יש לקוחות מצוינים יש משקי בית מצוינים הרבה מהם עם עבודות מצוינות סוערים שוטרים כבאים הרבה מאוד חבר'ה מצוינים שהמערכת הבנקאית לא תמיד נותנת להם מענה מספק. אז זה בעניין הסגמנטים הציבוריים עכשיו נדבר על איזה סוג לקוחות אנחנו נותנים להם מענה בסדר בצורה קצת מכלילה. אז סוג אחד שאנחנו נתקלים בו לצערנו המון בזמן האחרון זה משקי בית שמפרקים את התא המשפחתי ומתגרשים ואז מה שקורה זה שבעצם הם צריכים לחלק את הרכוש ביניהם ובהרבה מקרים אחד מבני הזוג קונה החוצה את, את השני. עכשיו מה שקורה הוא שעורכי הדין שלהם לעיתים אומרים להם אל תשלם את המשכנתה. אחד הצדדים ייקח את הבית אז שהצד השני לא ישלם או שהם עכשיו מפרידים חשבונות בנק אבל המשכנתה ירדה מחשבון משותף ואף אחד מהם לא מוכן להזרים כסף לחשבון המשותף בעצם המשכנתה נכנסת לפיגור. אז למרות שעד השלב שהם החליטו להתגרש ההתנהלות הפיננסית של המשק בעת הייתה מצוינת ויותר מזה גם כל אחד מהם כעצמאי כ- כאישות עצמאית לא כעובד עצמאי. כן. הוא מתנהל בצורה פיננסית טובה כרגע המשכנתה ולכן הם צריכים פתרון יצירתי שיאפשר להם להשלים את העסקה, לשמור את הבית אצל אחד הצדדים ולמחזר אותו החוצה למשכנתה. כן,
1: האמת שהקהל של זוגות בהליכי גירושין זה באמת קהל שהוא מאוד פרובלמטי מבחינה אשראית. הרבה פעמים גם אין מספיק הכנסה בהתאם לרגולציה של בנק ישראל בשביל לקבל אישור לרכישה של החצי, כי יש הרבה פעמים כבר משכנתה קיימת וזה יוצר החזרים מאוד גבוהים. יחד עם עומס של מזונות כן זה סקטור באמת שהוא אה, סובל מהרבה קשיים בתחום האשראי והתזרים.
2: נכון נכון מאוד ומקרים אחרים שאנחנו נתקלים בהם לא מעט זה בעלי עסקים זה עכשיו אני הולך לעשות לכם שיעור היסטוריה להזכיר לכם נשכחות מן העבר היה פעם דבר כזה שקראו לו קורונה והרבה בעלי עסקים בזמנו נקלעו לאיזושהי סחרחורת קיבלו מענקים קיבלו כל מיני הלוואות ש- שאפשרו להם לצלוח את התקופה הזאת אבל ובסוף העסק שלהם במשך חודשים רבים לא תפקד והם סוחבים איתם איזושהי גיבנת שבינתיים רק טפחה וטפחה כי אותם הלוואות שהם לקחו כדי לכסות על הפערים של הקורונה הוסו על ידי עוד הלוואות ועוד הלוואות או שבמהלך אותה תקופה הם ממש פיגרו בתשלומים וכרגע הפכו להיות בשלב הזה כבר עם תיק הוצאה לפועל פתוח או עם עיקולים על החשבון וכל מיני דברים כאלה ומדובר באנשים שיש להם מוסר תשלומים מסוים אבל כרגע בגלל אותה גיבנת שהם סחבו איתה מהקורונה כרגע לא מצליחים לקבל מענה ואנחנו בעצם עוטפים להם את כל הדבר הזה סוגרים את הכל מכניסים להם את הכל להלוואה יחידה שהיא אותה משכנתה ומאפשרים להם לעשות סדר גם בהתנהלות הפיננסית גם בתזרים של משק הבית ושל העסק ולהחזיר את זה חזרה למשכנתה תקינה בבנק ולהתנהלות עסקית תקינה.
1: מהמם. אתה רוצה, את רוצה אולי לתת לנו איזה. סיפור מקרה ככה שיסכם לנו את העניין מהתחלה ועד הסוף כזה סיפור או שניים שאתה מרגיש שמעבירים את הנקודה בצורה טובה.
2: כן למה לא אז בוא ניקח איזשהו משק בית שהיה אצלנו ממש בחודש האחרון עסקה שעשינו לא מזמן. הם, הגיעו אלינו שני עובדי עירייה עובדים עם ותק מצוין עובדים שניהם במעל עשור באותה עבודה מתפרנסים יפה מאוד. הם, והם קנו בית, קנו אותו ו- ועשו את העסקה בהתאם ליכולות שלהם, אבל החליטו לשפץ את הבית ולא העריכו נכון את עלויות השיפוץ, חשבו שהשיפוץ יעלה להם 300 אלף שקל, בפועל הוא עלה יותר קרוב לחצי מיליון שקל. ואת המימון של השיפוץ, במקום לעשות, עכשיו אני ארים לך אבירם, במקום ללכת ליועץ משכנתאות ולבנות את העסקה הזאת בצורה נכונה דרך הגדלה של המשכנתה הקיימת, לקחו מאות אלפי שקלים בהלוואות צרכניות. שיצרו להם לחץ תזרימי מאוד גדול, למרות שהם לקוחות איכותיים, מעולם לא פיגרו בתשלום, הם לקחו 300 אלף שקל של הלוואות צרכניות לתקופה לא מאוד ארוכה, אז כל חודש הם שילמו הרבה מאוד, ותוך כדי השיפוץ הבינו שהם צריכים לקחת עוד הלוואות, והגיעו למצב שהם נחנקים בתזרים ומתחילים לפגר בתשלומים. ואז שהם כבר הבינו בדיעבד והלכו לבנק ואמרו אנחנו רוצים למחזר את כל זה לתוך המשכנתה שיש לנו, כי הנכס בא הבנק ואמר להם לא, פיגרתם בתשלומים, אני לא מוכן להגדיל לכם את המשכנתה עוד. עכשיו אם היו עושים את זה מראש, מגדילים את המשכנתה בתכנון של אותה עסקה ושל השיפוץ, yeah. הם לא היו נקלעים בכלל למצב הזה. עכשיו יש עוד פתרונות מלבד הפתרון שלנו, לדוגמה משכנתה מדרגה שנייה. ואותם לקוחות הגיעו ומצאו משכנתה מדרגה שנייה, גוף מימון מצוין, שעסקים לתת להם משכנתה מדרגה שנייה, לא ואז הם הגיעו כן, אלינו לעשות, ממש סגר אותם באיזה פינה באיזשהו אופן. נכון מאוד, ואז כן. לצערנו לא היה להם עוד פתרון מלבד לקחת משכנתה מדרגה ראשונה כדי שתעשה סדר בכל הדבר הזה. ובאמת עשינו את זה כי מדובר בלקוחות מצוינים עם נכס טוב, שמתפרנסים טוב, שיש להם מוסר תשלומים טוב, אבל לא תכננו בצורה נכונה את השיפוץ של הבית, בטח ולא לקחו בחשבון את סביבת הריבית המשתנה שאנחנו חיים בה היום. כן. ו- והדבר של שיפוץ הבית הם לא היו מתקרבים לסיטואציה הזאת. הבעיה היא לא בעיה בלקוחות הבעיה ב... בנטילת האשראי הלא מושכלת שהם עשו. שמביאה משקי בית איכותיים לכדי מצב שהם צריכים למחזר בעצם את כל האשראים שיש להם אפילו לוותר על המשכנתה הטובה שהייתה להם בצערנו כדי לחזור חזרה למסלול. אז עכשיו למאזינים שלנו, אם, אם אתם נמצאים בסיטואציה כזאת ואתם רואים שאתם מתחילים להיחנק בתזרים עוד לפני שפיגרתם בתשלומים, עוד לפני שהיו בעיות, תשתדלו לא להגיע למצב שבו אתם צריכים הלוואת גישור שמרכזת את כל ההלוואות האלה יחד, אלא תפנו ליועץ כלכלי, יועץ כלכלת המשפחה, יועץ משכנתאות, מישהו שילווה אתכם בתהליך תכנון נכון של הדבר הזה, ואפשר להשיב את המצב לקדמותו. יש פתרונות בדרך לפני שמגיעים לפתרונות כמו של מגן, ועדיף להגיע אליהם ולא אלינו כל עוד לא מאוחר מדי ולכן חשוב במיוחד בתקופה הזאת שאנחנו רואו בסביבה שבה משקי הבית ההוצאות שלהם גדלות כי אנחנו רואים את, את האינפלציה ואת יוקר המחיה שעולה פה אנחנו רואים את עלויות המימון והחזרי ההלוואות שעולים באופן משמעותי מי שרואה שמגיע למצבים האלה הפתרון הוא לא לקחת עוד הלוואה לכיסוי המינוס אלא תכנו נכון בראייה ארוכת טווח של הסיטואציה לראות
1: טוב, האמת שאין לי יותר מדי מה להגיד חוץ מלחזק את כל מה שאמרת אז בעצם אתה מרגיש בחודשים האחרונים איזשהו שינוי מהותי ב- בווליום באופי של האנשים שמגיעים אליכם?
2: כן בהחלט ב- בתקופה הזאת אנחנו רואים הרבה מאוד משקי בית ש- שהאינפלציה ויוקר המחיה עולה מכביד להם על התזרים ועליית הריבית המשמעותית מכבידה על המשכנתה והלוואות הצרכניות שלהם ונדרשים מאוד. לעשות את הסדר הזה בתזרים של משק הבית כדי לחזור למוטב אנחנו באמת רואים עלייה גדולה בביקושים להלוואות מהסוג הזה. מהצד השני אנחנו רואים ירידה משמעותית בביקושים לעסקאות של רכישת נכסים כי אנחנו רואים ששוק הנדל"ן קצת קופא עכשיו כי יש אי ודאות עם סביבת הריבית שאנחנו נמצאים בה. אז זה מייצר בעצם עלייה בסגמנט אחד ירידה בסגמנט אחר סך הכל לשמחתנו אנחנו רואים עלייה מאוד גדולה בביקושים בתקופה האחרונה. וזה איזשהו סממן למה שאנחנו רואים בשוק עכשיו בכלכלה עצמה לא רק בשוק המימון.
1: כן, שזה נושא מעניין כשלעצמו אז, ואולי נרחיב עליו טיזר מנורה מעל הראש <laughs> אז אז קודם כל נראה לי שהפרק הגיע לסיומו. אני מאוד נהניתי אני מכיר אותך כבר לא מעט זמן אז אני יודע שמעניין לשמוע אותך עכשיו עוד אנשים ידעו את זה. אז ממש תודה שבאת ואני מקווה שאולי אפילו יהיו לנו עוד פרקים ביחד. אז זהו תודה ואחלה יום
2: תודה תודה לכם תודה אורי תודה אבירם היה תענוג להתארח פה וכיף גדול לדבר איתכם. נתראה בקרוב.
1: תגור. תודה. להתראות.
0: כסף של אחרים, על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.